0: noticioso. E hoje nós temos uma convidada super especial, que é a Miss Mogi das Cruzes 2022, ela é modelo, a Natália Paz, tem 24 anos, cresceu né, e vive até hoje em Beritibuçu, que é um bairro, né, aqui de Mogi, um distrito de Mogi das Cruzes, que a gente fala que é meio rural realmente, <risos> né? Sim. A mãe dela tem uma pequena mercearia e o pai é mestre de obras e ela tem... 1,78m, 57kg e nunca tinha participado de nenhum concurso. Bom, Bom dia! Bom dia,
1: primeiramente. Eu fico muito feliz de estar aqui, de ter essa oportunidade. Eu assistia suas, suas lives, sempre gostei muito. E respondendo sua pergunta, eu não tinha, nunca tinha participado de concurso nenhum. Eu sempre fui, assim, muito insegura. Por quê? Sabe? Porque quando eu era muito nova, bem novinha, desde a época de escola, eu sofria muito bullying. Por, por ser magra, por ser alta, é, eu já ouvia coisas do tipo... Você já foi se tratar? Você, você não tem AIDS por eu ser magra, sabe? Você eu, sofreu bullying sim, muito, desse jeito? muito. Era coisas terríveis. Até na escola eu brinco com, a, com as meninas porque elas... É, tinham namoradinhos, aquelas paquerinhas, e, e por eu sofrer tanto bullying na escola das pessoas me zoarem, até os meninos tinham vergonha, sabe? Por eu já ser bem mais alta. você
0: era mais alta então, de todos, é, né? de
1: todos. Era raro ter um menino da minha idade que fosse, que tivesse a minha altura. Então, assim, eu sofria bullying desde muito cedo. Então, quando eu falava do meu sonho, da onde eu queria chegar e tudo mais, as pessoas me zoavam. Falavam, até parece, quer ser modelo, até parece que um dia vai ser conhecida, algo do tipo. Então, eu, eu me reprimia. Eu tinha muita vergonha na, no começo, era muito tímida, não acreditava em mim mesma. Então, não queria de jeito nenhum participar.
0: Como que você entrou nesse mundo de modelo?
1: É, desde muito jovem, eu sempre gostei de me fotografar, gostava de desfilar. Pegava o salto da minha mãe e ficava lá desfilando. <risos> e quando eu tinha em torno de uns 12 anos, eu falei, mãe, você me leva numa agência? Aí ela falou assim... Do nada, eu falei assim: ah, eu tava vendo uns desfiles e tal, e eu queria tentar. Ela falou: ah, vamos, só que na época eu tava totalmente despreparada. Eu sofri muito com acne também, então meu rosto ele era cheio de acne, de marcas.
0: Espinha, né? Sim,
1: demais. E adolescência, né? Aí ela pegou, me levou numa agência que na época não está mais aqui em hoje agora, me levou. E, e eu passei, tive uma entrevista com eles e tudo mais. Gostei, só que como era muito nova. Meio que acabou ficando no ar. Aí, com o tempo foi passando, foi passando, mas esse sonho sempre estava no meu coração, não saía de jeito nenhum. O tempo passou, quando eu fiz uns 18, 19 anos, eu tive uma oportunidade que o Dilson estava aqui na cidade. Quem é ele? É, é um dos Scalters mais famosos do Brasil. O que, que é um Scalter? Um Scalter é uma pessoa que...
0: É um olheiro. É
1: um olheiro, isso. E foi ele que descobriu a Gisele. Gisele, Gisele Bente. 20. Sim, ela passou... Por essa escola dele, porque ele não é uma agência. Ele é uma escola preparadora de modelos. ele estava em Mogi? Ele estava. Ele é vem em, todo, em vários estados, várias cidades. Ah. Eles vão para tentar captar algumas modelos, captar pessoas que têm talentos. Então, na época, eu falei, ah, eu vou ir. Aí fui, passei, teve as etapas. Só que, na última etapa, nós íamos participar de uma coisa super importante, de um evento super importante, onde ia ter várias agências... E as agências iam escolher os modelos que se identificassem mais, sabe? Os modelos que eles iam apostar. E na época eu não tinha condições de pagar. Ia ter uma quantia, a gente teria que pagar para participar da final, e eu não tinha. Aí eu falei assim, ai, ah, mãe, e agora? Aí eu cheguei a pedir ajuda para uma pessoa que tinha mais condições. E é uma pessoa da família. Sabe? Só que essa pessoa olhou para mim, por ligação, falou para mim, é, eu não vou te ajudar, não vou te dar esse dinheiro porque você não é boa o suficiente. Se você fosse boa o suficiente, eles não cobrariam de você, eles investiriam. E aquilo cortou meu coração. Naquela hora eu falei assim, poxa, então eu realmente não devo ser boa o suficiente, para que que eu vou querer continuar com isso? Se todo mundo me zoa, se ninguém acredita em mim, e essa própria pessoa da minha família falou que não era boa o suficiente, eu não quero mais. Aí nessa passou, comecei a trabalhar em outras coisas, só que aí eu tive, eu, rece, eu recebi uma oportunidade de uma agência daqui de Monji, que eu também represento, que é a DH Models, e eu recebi essa oportunidade, nessa comecei a trabalhar como modelo, fazendo algumas coisinhas, e uma agência de São Paulo é, me deu uma oportunidade também, participei, passei de todas as seleções, passei de tudo e comecei a trabalhar, fiz meu book, comecei a trabalhar. E a partir daí, eu nunca mais parei. E cada vez mais, eu venho abrindo portas para mim, e dando grandes oportunidades, como do concurso, que eu achei que nunca ia participar e olha, aqui estou.
0: Como que você conheceu o Jonathan Vilela, a página VIP, uhum. a Academia de Miss, né? Como é que foi esse primeiro contato, já que você nunca participou de nenhum concurso? Sim,
1: na verdade, foi por indicação de uma amiga minha, Renata Fantarelli, que também é uma influencer daqui de Química das Cruzes. Ela, eu trabalhava numa clínica de estética e conversando com ela, ela falou, olha, vai ter uma, um concurso de MIS na cidade, por que, que você não participa? Eu me assustei na hora, né? eu falei assim, mas eu nunca participei de nada. Ela falou, mas se inscreve, não custa nada tentar. Aí eu falei, tá bom. Aí me inscrevi, se eu não me engano, foi de 2019 para 2020. Logo entrou a pandemia, parou, parou tudo. tudo. É, mas eu até que dei um pouco de graças a Deus, porque se fosse naquela época, eu não estaria preparada em exatamente nada. Eu precisei passar por esse processo todo de todos esses anos para poder me preparar, porque daí aí eu fui me inscrevi e a gente teve né o primeiro a primeira seletiva lá com com o Jonathan, e eu me encantei por todo aquilo porque eu sentada vendo as meninas contarem a história delas as que foram Miss né e elas contando tudo o que passaram contando algumas que participaram de vários e não pegaram título nenhum e mesmo assim continuou e aquilo me incentivou mais. E o Jonathan, aquele carisma dele, mostrando para todo mundo que todo mundo pode, que todo mundo é capaz. E eu achei super interessante esse negócio do concurso de não colocar beleza. Porque esse mundo é muito cruel. Muito cruel, Mari. Ainda Você mais... já passou por isso? Nossa, né? demais. Eu já fui em castings, que casting são os testes aonde os clientes ajuntam todas as modelos e escolhem a modelo que vai se encaixar no trabalho que ele quer. E eu já fui em trabalhos, de 100, em casting de 100 modelos para ser escolhida duas, para ser escolhida duas, uma, e eu ficar lá 7, 8 horas de pé, num salto, sem comer, sem beber água, para no final não ser escolhida. Uhum. Então, eu sei como que é, eu já fui em agência que olharam para mim e falaram que eu estava cafona, que eu era feia, que eu tinha que emagrecer, esse negócio de padrão de beleza, eu sofri muito. Então, quando eu me inscrevi, que as pessoas olharam para mim e falaram, ai, você já ganhou, aí eu... Mas por que, que eu já ganhei? Você é alta, você é magra, você é bonita. Então, tá, obrigado pelo bonita. Mas na época que eu me escrevi, eu tava passando por um momento na minha vida muito difícil, que eu tava com depressão, eu tinha emagrecido 7 quilos. Então, as pessoas olhavam para mim, me viam um magra e achavam lindo. Só que eu tava doente, entendeu? Por que então, você
0: teve depressão?
1: Eu tinha terminado um relacionamento na época. Namorado? É. E assim, eu fiquei muito mal. Aquilo me destruiu. Me Quantos destruiu anos mesmo. você tinha? Eu tinha 23. Foi, faz pouco tempo, faz pouco não faz tempo. tanto tempo, sim. E assim, eu tava e, numa e época. Você desmanchou muito o relacionamento por quê? Ele morava muito longe, morava em Santa Catarina. Ah, aconteceram umas coisas muito pessoais, que eu falei, que não. Você achou?
0: Melhor largar. É melhor
1: dar um basta. É melhor sofrer agora do que sofrer mais pra frente. né?
0: E você sofreu e uhum. entrou em depressão?
1: Eu entrei em depressão. Eu fiquei, na época, eu tava assim, tão deprimida, tão triste, que eu só lembro que eu chorava de noite, eu chegava em casa, a única coisa que eu pedia era, Deus, não aguento mais. Me leva, não aguento mais. Eu pedia para Deus a minha própria morte. Eu passei por um momento muito difícil, sabe? Quem te ajudou? Eu tive apoio muito da minha família, e eu me apeguei muito em Deus nessa época, eu sou cristã. Então, eu acredito Isso que tudo... é evangélica? Tudo, sim, eu acredito que tudo tem um processo, sabe? Que às vezes não, as coisas não acontecem por acaso. A gente tem que passar por um processo para entender você que a gente chegou é forte. a tentar o suicídio? Não, graças a Deus não. Mas pensou? Cheguei a pensar, sim. Sempre passa essas coisas na nossa cabeça quando a gente está num momento muito difícil, a gente acha que não tem jeito para nada.
0: Como é que foi então, você chegar no concurso? Falar de empoderamento, de autoconhecimento, que eu conheço os concursos do Jonathan, eu conheço o Jonathan há muitos anos. Nós temos uma amiga muito querida em comum que é a Lilíngumeiro, né? Sim. Que eu, eu conheço desde que ele era bailarino, na verdade. E eu conheço, assim, os concursos dele São muito focados no empoderamento feminino né? No autoconhecimento Ele nunca ficou falando dessa coisa da beleza Tanto é que não tem desfile de roupa Biquini, de maiô né? Nada disso, nem né? biquíni, nada disso E como é que foi para você uhum. estar com aquelas meninas empoderadas ali? Porque a gente, eu estive lá, gente Para quem não sabe, eu fui jurada no sábado não é jurada de morte, não, tá, gente? <risos> não. Jurada de morte eu já fui antigamente. Agora, graças a Deus, não fui mais. Mas eu fui jurada lá, junto com outras juradas, só mulheres, né? E a gente esteve lá no teatro, que é o Teatro Vasques, aqui de Mogi. E foi muito bacana, porque tinham mulheres de todos os tipos, Sim. né? Tinha desde meninas mais cheinhas, a mais baixas, mais altas. Meninas mais velhas também. Mulher, mulheres já casadas, com filhos, então é, é bem bacana você ver assim, a diversidade de mulheres representando. Sim. né? E eu estive no primeiro Mismogi, quando Ai, foi a Lívia do Tito, foi escolhida. Um beijo para a Lívia também. E foi muito interessante assim o, o jeito que foi abordado do autoconhecimento e também dessa experiência né, do empoderamento feminino. Como é que foi para você participar de todas essas fases até chegar no sábado, que foi quando você ganhou o concurso?
1: Olha, foi incrível. Foi uma das experiências, foi a melhor experiência que eu tive na minha vida até aqui. Porque lá eu conheci mulheres reais, mulheres que que têm suas dores, mulheres que têm suas lutas. E cara, eu fiquei, eu parei, eu pensei eu falei: as a, muitas mulheres aqui são casadas, têm filhos, trabalham, têm as suas obrigações e estão aqui. Quebraram todo o tabu, quebraram tudo, todo o orgulho, tudo, o medo, porque muitas pessoas têm medo do pré-julgamento. É. Muitas pessoas eu tinha então, para elas ter quebrado todas essas barreiras, estarem lá, nas rodas de conversa que a gente teve, cada um contou sua história, a gente chorou uma com a história da outra. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, gente, às vezes a gente olha para a nossa dor e a gente fala que a nossa dor é grande, não desmerecendo, porque cada um tem a sua dor. Só que você vê a dor do outro, o que o outro passou, às vezes a nossa dor nem nada perto da do próximo. Então, assim, eu me senti muito honrada em estar ali, em poder conhecer a história de cada uma. Eu me senti muito acolhida. Então, assim, realmente foi muito incrível, eu amei.
0: Como que é para você ser a Miss Mogi, você, a pessoa sendo a representante de uma cidade de quase 500 mil habitantes, como é que foi para você esse impacto de receber essa notícia?
1: Eu fiquei espantada, na verdade, é a palavra certa, porque tanto é que se, se vocês verem o meu vídeo, na, antes de falarem meu nome, eu estava de cabeça baixa, mas eu estava orando, eu tava, e na hora que gritou meu nome, eu não acreditei, eu falei, gente, que responsabilidade, Olha onde eu cheguei. Eu não acreditava em mim mesmo e olha o que eu conquistei. Então, é, ser uma Miss não não é algo fácil. né? Não é algo fácil porque as pessoas se inspiram nela. As pessoas... É, a, uma Miss é uma referência na cidade ou no, no local onde ela foi eleita. Então... Você receber esse título é muita responsabilidade. E eu creio que, através da, dos meus testemunhos, tudo tudo que eu vivi, eu vou poder alcançar muitas vidas. Vou poder ajudar muitas pessoas, muitas mulheres. Não são mulheres, como é, até homens, todas as pessoas. Porque todos têm sua dor, né? E os nossos testemunhos alcançam vidas. E eu creio nisso.
0: Para você, né? Hoje, você mesmo hoje, a maior responsabilidade é qual? Porque você sabe que você vai ter uma agenda diferenciada... Né? Claro que você vai ter que encaixar com a sua vida Sim. Pessoal Você fica mais em evidência Como que está sendo para você A maior responsabilidade disso
1: é, é, Na verdade Realmente a minha agenda Está um pouquinho apertadinha Porque eu trabalho tanto na clínica né, Com a Thais Trajano Quanto nessa área da, da moda e Então eu vou ter que conciliar mais isso agora Que é o de Miss. Só que como eu sempre, amei, eu sempre trabalhei Desde os meus 13 anos então, eu sempre trabalhei muito, porque eu sempre tive essa sede de conquistar as minhas coisas, de querer as minhas coisas, então eu nunca dependi de ninguém para nada. Tudo que eu tenho, desde um celular, de uma roupa, de um sapato, foi conquista minha. E eu aprendi isso com a minha mãe, a sempre correr atrás de tudo que eu quero, para nunca depender de ninguém. Então, eu, eu sei que, de uma maneira ou outra, eu vou dar conta. A gente só encaixando tudo que, que a gente dá conta. E a correria do dia a dia, para a gente que trabalha muito, realmente é... É aquilo, né? Ou você faz ou você faz, não tem outro jeito.
0: Como é que foi pra sua mãe Cleusa e seu pai Esteu você ganhar o título? O que que eles te falaram?
1: Ai, ficaram muito felizes. Eles estavam lá, eu só ouvi os gritos deles.
0: Você ouvia, né? Nossa,
1: demais! E quando anunciaram o meu nome, a minha mãe gritava, minha mãe berrava, choraram. <risos> Depois falaram que estavam muito felizes por mim, meu pai, toda vez que... Ele fala, na hora da emoção, a gente quase não conseguia chorar. Mas quando a gente vê o vídeo, agora, é. a emoção é tão grande...
0: Você tem irmãos?
1: Tenho. Tenho dois irmãos por parte de mãe e de pai, e seis só por parte de pai. Então, assim, todos estão realmente muito felizes e impactados com isso. Nem, nem eu acredito até agora.
0: Agora, para você, né? Vai ter essa agenda especial de SEMIS. Como é que funciona? Você vai ter que ir para o concurso em São Paulo? Tem essa já tem essa agenda? Como é que funciona?
1: O concurso de São Paulo não está ligado com o de Mogi, porque o de São Paulo é totalmente diferente daqui. Aqui focam em. o Jonathan foca em pessoas reais, em pessoas que não têm padrão, porque São Paulo são pessoas padrões. Então são meninas altas, meninas magras. E eu quero sim participar, só que eu não vou me. Me prender tanto, eu não vou me ferir tanto a isso. Eu vou muito pela visibilidade, por autoconhecimento, porque cada concurso que a gente passa, a gente aprende muita coisa. Uhum. Tiro isso por esse, de Moji. Então, eu quero sim, eu e o Jonathan ainda não sentamos, não conversamos sobre isso, mas é uma coisa que que eu pretendo. pretendo ir.
0: que Qual que é o sonho da Natália Paz hoje?
1: Hoje, além de muito autoconhecimento, eu quero muito atuar realmente... Uhum na na área tanto da moda quanto do meio artístico, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, o eu vou resumir. O meu sonho é alcançar vidas através da minha e mudar, e mudar vidas, além de mudar a minha. Porque eu sempre fui muito de ajudar pessoas. Muito de ajudar. Tanto é que uma das coisas que mais me amedrontaram no concurso foi falar sobre mim. Porque eu nunca fui de cuidar de mim, de falar sobre mim. Era sempre o próximo, o próximo. Então, falar sobre mim foi uma coisa que me impactou, e eu descobri através disso, falando da minha vida, falando da minha história, como eu sou forte, eu sou muito forte, e as pessoas viviam falando para mim que eu era uma mulher muito forte, só que eu não acreditava nisso, só que quando eu me via ali falando sobre a minha vida e vendo pessoas se impactando com cada coisa que eu falava, eu falava, gente, eu realmente sou forte. Então, o meu sonho agora é investir cada vez mais em cada pequeno sonho que eu tiver para poder alcançar e ver o mais forte ainda que eu sou.
0: Você quer fazer curso de teatro?
1: Quero, quero muito fazer curso de teatro. Quero ser atriz, quero atuar realmente né, em todas essas áreas. Eu já pensei também em fazer faculdade de moda, só que ser estilista e desenhar roupas não é algo que eu me vejo fazendo. Eu me vejo mais realmente no meio comercial, que é fotografando catálogos, revistas, é, desfilando. Na verdade, para pegar um desfile, por exemplo, São Paulo Fashion Week e tudo mais, eu não tenho perfil, porque eu não sou tão magra o suficiente para isso. Porque eles têm um padrão deles. Mas no meio artístico, eu acho, assim, incrível. Eu não me vejo fazendo outra coisa sem ser isso, sabe? Mas você no não pensa em emagrecer
0: para entrar nesse... Não, não
1: quero mais, porque eu já sofri muito com isso eu você teve 7 quilos a menos, né? Sim, eu emagreci, eu fui para 51, 52, por aí. Então eu fiquei, eu tinha vergonha de sair na rua, porque as pessoas me olhavam e estava muito tach... magra. Estava muito magra, minhas roupas ficavam super largas em mim. Então foi uma fase muito difícil, Oi, que eu que... não não iria querer mais isso.
0: Tem várias pessoas que mandam um bom dia especial para você, falando do concurso, mandando bom dia, mandar bom dia muito especial para todas e todos que estão aqui com a gente, o Jacaré da Rodoviária de Arujá, sempre conosco, um beijo querido, Hugo Marques, Marisa Umeoca, Alexandre Jimenez, bom dia, Laerte Silva, doutor Laerte, bom dia, Ivan Ribeiro, parabéns, à Natália, pela conquista do Mismoji. Obrigada. O Ivan colocou, participei de alguns concursos é de MIS na Zona Leste, ver os olhares das meninas encantadas e valorizadas não tem preço. trabalho de concurso de MIS de ética, Faz, é, fazer parte das políticas públicas, deveria fazer parte das políticas públicas de cultura do município, Estado e União. Parabéns, Marilei pela qualidade na né, escolha dos entrevistados do programa. Obrigada, Ivan. Um beijo grande para você, viu? Aproveitar também, né, é, de falar dessa coisa do olho brilhando, né? Eu falo que, aquilo que vocês falaram muito no, durante as entrevistas do concurso, toda mulher tem a sua beleza, não Sim. é, Natália? Toda mulher tem essa coisa do... Se faz o que gosta, se corre atrás dos seus sonhos. Ela tem a sua beleza, não tem? Com certeza. Foi muito falado isso no Foi. concurso, né?
1: É porque a beleza não é só externa, né? A beleza ela é interior. Tudo aquilo que a gente exala por dentro, brilha por fora. É o que eu sempre falo. Porque não é ter um rosto bonito, ter um corpo bonito. Porque cada beleza é diferenciada. E o padrão, hoje em dia, muitas pessoas julgam só por isso. Só pelo corpo. E, e eu sempre falo que modelo e padrão, quando falam um modelo, é algo a ser seguido. Uhum. Então, eu não gosto nem, às vezes, de ser taxada só como modelo. Porque modelo é algo que você segue, que você quer seguir aquele padrão. E se um padrão fosse tão, tão perfeito assim, não existiria o bullying, gente. É. Porque até quando falar falo, Ai, padrão, pessoas magras, tá, mas pessoas magras também sofrem. As, tem muitas pessoas magras que não querem ser magras, e assim sofrem. Então, eu falo, Padrão não existe. A gente tem que realmente quebrar isso. No meio da moda mesmo, já está muito diversificado. Já tem o plus size, entendeu? Já tem outras que são os modelos com curvas. Então, esse negócio de beleza não é só exterior. É muito inferior.
0: Manda bom dia para a Dark, linda, maravilhosa. Irmã. Sua irmã? Um beijo, é. Jerusalém, um beijo, minha querida. Mandando um beijo especial para você. Um beijo. Flávia Viana. É, arrasa, não, o mundo é seu Daiane de Oliveira Dani Mana, beijo na minha modelo Linda, tô no linda. carro ouvindo vocês Bom dia, Dani <risos> Beijo grande pra você também Tem várias pessoas aqui mandando beijo De bom dia, falando que você é linda
1: Obrigada você,
0: Agora você se enxerga diferente de quando você sofria bullying?
1: Muito Como que você conseguiu
0: Total. superar Você vê, você passou por bullying, depressão Pra chegar num concurso pra ser mesmo hoje né? Você vê a transformação Você consegue Sim. sentir essa transformação Na sua vida, no muito, dia a dia?
1: Muito, total Até mesmo quando eu comecei a modelar Que eu comecei a quebrar isso, esse gelo que eu tinha Porque como as pessoas viviam me zoando Eu não era segura com o que eu fazia Porque eu achava que sempre quando eu fosse fazer algo As pessoas iam olhar e iam me julgar Então quando eu comecei a trabalhar Que eu fiz alguns trabalhos no SBT também e já fiz figuração em algumas novelas, já fiz comerciais. Então, quando eu comecei isso e eu vi as pessoas começarem a criar uma certa admiração por mim, eu comecei a, pens a pensar diferente. Eu não sou o que as pessoas me julgam, eu não sou o que as pessoas estão falando de mim. Eu sou aquilo que eu tenho por dentro, aquilo que eu sinto e é aquilo que eu exalo. Então, o meio da moda quebrou isso em mim. Então, hoje em dia eu gosto da minha altura, hoje em dia eu não me julgo mais por ser magra. Porque tanto que ser magra nunca foi uma escolha minha, eu sempre fui. Magra... Assim, e muitas das vezes eu vejo as pessoas às vezes se matando para poder emagrecer e, gente, eu nunca quis ser magra. Entendeu? Eu tive bulimia. eu, você teve bulimia? eu tive bulimia? Eu tive vários anorexia. distúrbios alimentares. Não, anorexia não. Não, não chegou
0: entrar. a ter. Não. Mas você comia e vomitava? Sim. Por quê?
1: Porque logo no início, quando eu comecei, falavam pra mim que eu ainda não estava magra o suficiente. Então me ligavam, ó, oh, você vai ter um casting daqui dois dias, tem que emagrecer dois quilos. Aí eu ficava sem comer. Eu desenvolvi intolerância à lactose porque eu fiquei um mês comendo só salada e ovo para poder emagrecer o tanto que eles queriam. E para poder diminuir as minhas medidas. Então, quando eu voltei a comer, eu desenvolvi a... distúrbios alimentares, intolerância à lactose. Então, eu vi o quanto isso me afetou. Então, eu sempre falo, gente, amem-se, amem, amem o corpo de vocês. Não queiram chegar num nível onde vocês vão estar doentes, porque eu fiquei doente por muito tempo. Hoje em dia, eu como mais saudável por conta da minha saúde mesmo. Não fico fazendo mais essas dietas loucas. Eu me aceitei como eu sou. Então, hoje em dia, eu me vejo de uma maneira diferente. Eu gosto você não tenta altura, mais entrar nesse padrão, né? Não, não tento.
0: Porque esse padrão, por exemplo, do São Paulo Fashion Week que você Sim. falou, teria que emagrecer hum. mais do que você já emagrece. É Muito
1: mais. E as modelos são doentes lá. Eu conheço a maioria. Meus amigos mesmo que desfilam tem bulimia. Umas têm anorexia. Eles fazem dietas loucas para conseguir chegar aonde estão. E é uma coisa que eu não quero mais para mim, não quero mais adoecer por conta disso.
0: Então você já tirou da sua vida? Já tirei. Você quer ser uma modelo, como você já é, Sim. mas nesse padrão.
1: Nesse padrão. No padrão comercial, né? Não no fecho. Não, não fecho. É.
0: Raniere Machado, bom dia para você. Mandar bom dia também para Sônia Cardoso. Um beijo para você, Sônia. Roseli Aparecida. Um beijo para o Leandro também aqui com a gente. Bom dia. As pessoas aqui, muitas pessoas falando, ai, que como ela é linda e, e que essa coisa do padrão, né? E falar em padrão hoje é tão difícil, né? Porque tem tanta gente linda. Sim. Quando você falou das plus sizes, é né? tem cada mulher linda que faz Sim. hoje comercial no plus size. A gente está ampliando um pouco mais, né? Essa, mesmo que hoje ainda as pessoas que ai ah, é porque eu magro, a pessoa porque a pessoa é magra. É, isso está um pouco mudando, não está, no dia a dia, não. de mulheres reais, como você falou?
1: Muito. É muito mulheres, interessante, né? Até as né? pulsais estão sendo muitas, mas muitas oportunidades. E eu acho isso lindo, porque isso tá, é quebra né? total, sim, quebra na barreira. Moda.
0: É muito interessante como o mundo está mudando em relação... Pelo menos a gente tem visto né, essas mudanças aqui no dia a dia. Bom dia para a Lilian, bom dia para a Sandra também aqui com a gente... Mandando um bom dia especial pra você. Como é que funciona? É, a Sandra tá perguntando assim. É bom dia, Marilei? Bom dia pra Natália? Bom Como dia. que funciona agora, né? Você fica durante todo esse ano e aí entrega a sua faixa no ano que vem. Como é que funciona? Sim. É o ano inteiro?
1: É, esse ano todo eu fico, né, no reinado. Aí, pro ano que vem, se não me engano, julho, agosto ou setembro, eu entrego minha coroa. Aí, aí a gente passa a coroa.
0: Entendi. Aí fica a coroa com você
1: a faixa também, eu faço né? e depois sim. você passa e depois eu passo.
0: interessante né porque a gente ficou esses anos né sem sem o concurso né é, por conta foi, da pandemia. foi uma loucura esse, esse ano sem concurso eu até falava disso com o Jonathan esses dias que agora ele voltou com tudo né com vários concursos e o de Mismogi que ele já tinha me convidado desde quando sim. antes de começar a pandemia e a gente conseguiu realizar esse ano Doutor Laerte Silva, e no Brasil, com tanta mistura, qual o padrão, não é mesmo? Verdade, doutor. Qual que é o padrão, que é o padrão ideal, que a gente fala tanto? Né? Porque é tudo miscigenado, né? É todo mundo muito misturado, né? João Pedro de Bragança, parabéns à mesa escolhida. Qual a opinião da minha sobre o governo Bolsonaro? Como é que você enxerga a política?
1: Então, na verdade, eu acho que política é uma coisa muito pessoal de cada um né porque uns acham que uns estão certos, outros acham que não então fica sempre aquela briga só que eu acho que a gente tem que acreditar em algo que que realmente possa possa mudar a visão das pessoas né e, e eu tenho até muito medo às vezes de falar sobre política, tanto de política quanto religião, porque é uma coisa muito pessoal, sempre tem muita muita discórdia dentre isso eu vejo famosos que falam sobre política e é totalmente cancelado mas eu acho, sim, que a política ela é muito importante. É muito importante para a sociedade. Porque, sem assim, é, é como, uma, como uma miss. É, um, é algo que está ali à frente. né é algo que vai, que vai governar. Então, eu acho realmente que, sim, é muito importante. Só que eu acho que ainda falta um pouco mais de responsabilidade nas pessoas, sabe? Porque você estar à frente, você poder ter a, a missão de fazer algo e, às vezes, falar uma coisa e não fazer... Então eu acho que falta um pouco mais de responsabilidade em todos os sentidos.
0: Mas você não não, não fala se você é Bolsonaro, se você é Lula, você não você, uhum. não, não, você não dá a sua opinião. Não
1: dou a minha opinião sobre isso.
0: É melhor não não se misturar, né, com o assunto não, eu da política. Não as
1: coisas porque. Porque
0: é, é, política é sempre polêmico, né? Sim. Principalmente nesse ano eleitoral. Exato. Né? Então é melhor nem do, é, não ser. tocar nesse assunto Porque não é pois fácil, é. né? É, mas... Né, João Pedro? A gente que lida com política sabe, né? <risos> qual que é a mensagem que você deixa, Natália Para as pessoas que estão acompanhando você <risos> Você como a representante de Mogi das Cruzes A Miss Mogi 2022 Qual que é a mensagem que você deixa?
1: Nunca deixe de sonhar Nunca deixe de sonhar Porque mesmo que você não acredite Tanto naquilo que você Que você tem dentro de você Que você tem no seu coração é, foi a mensagem que eu deixei no, no concurso. Que se você tem um sonho no seu coração, é porque Deus colocou. Então, se Deus colocou é porque é possível de se realizar. Tudo aquilo que a gente tem no nosso coração, mesmo que a gente não acredite, eu acho que falta é só um pouco de fé. Nós somos capazes de realizar exatamente tudo. Tudo aquilo que a gente emana para o universo volta para a gente. Então, tenha fé, acredite em algo. eu não digo só em religião. Porque você acreditar em você já é o suficiente. Você falar, eu quero, eu posso, eu consigo, já é o suficiente. Então, nunca deixe de sonhar. Essa é a minha...
0: Obrigada, viu? Ah, Prazer tê-la aqui, parabéns né, pelo obrigada. título. E para todas e todos que estão com a gente, é, tá aqui, ó. Natália Paz, 24 anos, Miss Mogi 2022, representante, então, da nossa cidade. Obrigada, viu? Muito
1: obrigada, eu que agradeço Muito obrigada pela oportunidade beijo
0: para o Jonathan Vilela, um beijo, toda a equipe Jonathan. da página VIP, um beijo grande para vocês e muito bom dia